0: Hello, ¡Buenas! Bienvenidos a un nuevo episodio en Take It Easy Podcast. Mi nombre es Cristina Salazar, por si no me conoces. Y si eres nuevo o nueva en este podcast, bienvenida. Bienvenido. La verdad que estoy muy emocionada por grabar este episodio porque hace este tiempo no me sentaba y hablaba de la vida, sinceramente. Estuve muy ocupada últimamente y tuve que dejar de lado por un tiempo el podcast. Pero no, dije, esta semana sí o sí va a haber episodio porque me lo prometí. Y además ya les dije a los demás que va a haber podcast, Inclu incluso hice una encuesta preguntando qué, qué les gustaría escuchar, y me dio risa, me, me, me reí mucho con las respuestas, porque eran muy variadas, entonces yo estaba como ¿qué hago? porque yo quería grabar de todo, yo dije, fácil hago tres episodios de esos temas, o no sé, pero muchos querían que hable sobre el ex, quería que vuelva a hablar sobre ese tema, yo ya tengo un episodio sobre dejar ir superar a tu ex, y eh, algunos me pidieron como que señales que ya lo superé, cómo hacer para no esperar a la persona. Yo siento que ese episodio se merece un update. Voy a hacer una nueva versión de ese episodio y ya ahí les contesto todas, todas esas preguntas, porque sinceramente quería hacer un tema nuevo. Y una personita me escribió ese tema que dije, este va a ser el tema del podcast, eh, me puso responsabilidad afectiva. Yo dije... Mi tema, porque últimamente me he sentido identificada con este tema y ya les voy a contar por qué más adelante, pero eh, lo elegí porque siento que casi nadie habla sobre este tema y es muy importante y es algo que me ha enseñado muchas cosas y, y también he aprendido muchas cosas sobre esto, entonces sí, por eso que en este episodio vamos a hablar sobre responsabilidad afectiva, de acuerdo a mi experiencia y mi opinión, por supuesto Ok, para los que no saben qué es responsabilidad afectiva A ver, básicamente eh, La verdad que yo <ríe> También he aprendido qué es responsabilidad afectiva Porque tenía un concepto totalmente erróneo y, y no Pero lo podemos resumir como que El hecho de Saber, asumir Reconocer que nuestros actos O sea, nuestras acciones Tienen eh, pueden llegar a causar emociones en las otras personas, ya sean emociones positivas o emociones negativas. Es por eso que nosotros tenemos que ser conscientes de ello, ¿me entienden? Conscientes de lo que decimos y cómo actuamos, ¿no? Ser congruentes a, al momento de actuar, ¿no? Si nosotros eh, decimos algo, debemos actuar a la par de ello, ¿no? No deci decir algo y hacer lo contrario. Eso es totalmente incongruente y más o menos... De eso va la cosa <risa> Bueno, ahora yo les voy a confesar Porque siempre me confieso en el podcast Por eso me encanta, porque siento que es muy Una conversación muy íntima Con mucha confianza eh, Antes de yo estar en una relación Yo La verdad que no era una persona Responsable afectivamente Yo creía que sí, pero no eh, A ver Un ejemplo Antes eh, cuando a una, yo le gustaba a una persona, yo solía ser muy directa, fría. Según yo, responsable, efectivamente. Pero no, yo le decía como, mira, eh, a mí no me gustas, eh, lo siento y ya. Pero ¿qué pasa? Mis palabras decían algo y mis acciones otras. No sé si han escuchado ese tipo de situaciones. Yo creo que no soy la única que le he pasado. Que me, o sea, ahorita que lo recuerdo me siento mal porque obviamente confundes a la otra persona, ¿no? Y... ¿Qué pasa? Que yo le decía no quiero nada contigo, no quiero nada serio, no me gustas. ¿Y mis acciones? Mis acciones decían todo lo contrario. Eh, era como que el clásico eh, no sé qué somos, porque tú me dices que no quieres nada conmigo, pero al mismo tiempo te comportas como mi novia, como mi pareja, como mi enamorada. Entonces eso es lo que yo hacía. ¡Qué feo! Eh, no era consciente de lo que estaba haciendo. Básicamente estaba ilusionando a la otra persona, ¿no? Porque... Eh, no supe poner un límite, decir obviamente, a ver, si a mí no me interesa este chico, si a mí no me gusta este chico, ¿por qué le estoy dando alas? Si a mí no me interesa, ¿no? Yo habría tenido mis motivos en ese momento, pero ahorita que estoy más grande, no entiendo por qué lo hice, porque por supuesto, eh, cuando a mí me pasó, o sea, cuando a mí me tocó vivir lo que le hice pasar a ese chico, ¿no? Que literalmente lo ilusionen. Cuando a mí me tocó, que a mí me ilusioné, dije, oh, me acordé de ese chico, dije, ya sé que fallé. Y bueno, eso es como que una pequeña anécdota de mi yo más pequeña, por supuesto, porque ya no hago eso. Pero hay muchos casos en los cuales un chico te dice como que no quiero nada contigo, no, no quiero nada serio, eh, no, no, me, no me gustas, no sé, no eres mi tipo, lo que sea. La cosa que te dijo que no, no quiere nada contigo, ¿no? Pero al mismo tiempo, el chico se comporta como tu enamorado. Te cela como tu enamorado. Eh, tiene detalles como si fuera tu enamorado. Hace todo lo que una pareja haría, ¿no? Pero no son nada en realidad. Entonces, eso es, claramente, no tener responsabilidad afectiva, ¿no? Por supuesto tú estás modo, ¿pero qué hago si él me ha dicho que... Que no le gusto, que no quiere nada conmigo, pero me confunde. Y por supuesto, uno se siente como que perdida. Dice como que... No sé, te, te sientes como que... En la nada, como... A ver, ¿qué está pasando? Me estás diciendo que no, pero actúas como si sí. Decídete. Bueno, esas personas no tienen responsabilidad afectiva, seriamente. Y, y bueno, la responsabilidad afectiva no solo va de por ahí, ¿me entiendes? No solamente es en este caso, sino que eh, va de la mano con la comunicación en general, ¿no? como la comunicación asertiva, por ejemplo. En mi caso, también he aprendido mucho, 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 mucho eh, sobre la comunicación asertiva, porque, que, que es algo que aún me cuesta, pero que sigo trabajando. Y es que yo me justificaba diciendo, ok, yo fui directa, te dije las cosas, no me lo guardé, pero... Como lo dije, es muy diferente, ¿no? Hace poco, como que yo intenté expresarme, ¿no? Según yo estaba en todo mi derecho a expresarme, total, es cierto, pero la otra persona no tiene por qué eh, sentirse señalada o acusada o mal, ¿no? Se supone que tú te estás expresando, te estás diciendo cómo te sientes, pero hay maneras de decirlo y yo no me había dado cuenta. Hasta que hablé de esto con una amiga... Y que es una amiga que siempre me escucha literal todo... Sabe todo de mí... Y como que me ayudó a reflexionar un poco... no me, me ayudó a ver este lado... ¿No? Y... ¿Qué hacía yo? Básicamente era... Lo que hacía yo básicamente era señalar... ¿No? Por ejemplo... no Tuve una discusión... Y... Yo decía estas frases básicas como... Tú siempre haces esto tú nunca haces tal cosa, tú eres así, tú eres esa. Eso no es una manera de expresarte, ¿no? No es una manera de expresar tu molestia, para nada. Eh, ahí simplemente estoy acusando y señalando a la otra persona y, por supuesto, la, la persona se va a sentir atacada, como que, ¿tienes algo contra mí? <risa> Pero yo no me daba cuenta, pues, porque... No, nada que ver. Yo, en, mi, en mi mente yo estaba siendo justa, yo estaba... Eh, dándome mi lugar Está bien expresarte Está bien decir cómo te sientes Está bien expresar tu molestia eh, eh, Está bien no estar de acuerdo con todo Pero, pero Acá el punto es cómo lo dices ¿no? Y yo, <risas> Dios Dios mío eh, Y bueno, he aprendido mucho Sobre esto porque En mi caso, mi pareja Es quien Tiene un buen nivel de comunicación asertiva Sabe comunicarse muy bien que a veces yo me quedo en shock. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo? Pero es algo tan básico que todos deberíamos tener. Pero sinceramente no lo tenemos. Incluso yo no lo tenía. Y por ahora lo sigo trabajando. ¿no? Porque hay veces que... Yo soy una persona muy impulsiva al hablar. Eh, a veces no pienso y digo las cosas. Entonces eh, al no pensar, obviamente lo que yo digo le puede afectar a la otra persona. En cambio no. Mi pareja es como más tranquilo. Como, a ver, sentémonos. Hay que hablar... ¿Qué pasa? O sea, no, y yo, no, de frente al punto. Y eso es el problema, porque eh, no, no mido la gravedad de mis palabras y resultan ser hirientes a veces. Algo que me ayudó mucho es, número uno, a respirar y tomar calma, porque. Y tener calma, porque si yo estoy exaltada, si yo estoy molesta, si yo estoy furiosa, si yo estoy con todo aquí. que La sangre me hierve, por supuesto que esto va a terminar mal, ¿no? Y como les digo, como yo soy un poco impulsiva al hablar, yo necesito respirar y que me den una hora sola para, para poder este, ¿no? relajarme un poco. Y, y es el, eso es lo más importante, creo yo. De, encontrar como que un momento tranquilo para hablar. Y al hablar, no señalar ni atacar, que es algo que a veces me quiero morder la lengua porque lo hago inconscientemente. Lo digo como que tú... Eres, tú no eres, tú nunca, tú siempre Y eso está mal, ¿no? Eso está pésimo Y siempre escuchar lo que la otra persona tiene que decir Que acá también era lo que a mí me costaba Escuchaba, pero me ponía más furiosa No sé cómo explicarlo La cosa es que escuchar, escuchar ambas partes Escuchar, darle su momento a la otra persona Y, y nada, ¿no? En, tratar de entenderlo O entenderlo y finalmente, eh, preguntar cómo podemos solucionarlo, porque se supone que es un equipo, ¿no? No tú contra la otra persona, sino ustedes contra el problema. Por supuesto, no caer en la victimización, porque ¡ay, no! Se si mueren. Yo, eh, en su momento, me acuerdo que me sentía como la víctima, como esta persona me está haciendo esta cosa, me está haciendo esto... Y yo soy la víctima de esta situación Esta persona debe pedirme perdón Esta persona se equivocó siempre Pero yo nunca hacía como que una introspección Y decir, a ver, capaz yo he dicho algo que dañó a esta persona O he hecho algo No, de frente como que me sentía la víctima De la situación sin analizarlo previamente Y eso está mal <risa> Entonces ya, eso sí, ya no tengo problema con ello Pero quería mencionarlo porque siento que es importante y, y básicamente eso, ¿no? Es que comunicar no es hablar por hablar, es hablar asertivamente, tomando en cuenta cómo la otra persona se puede sentir, ¿no? Y al momento de expresar lo que sientes, es importante que digas esta frase, yo siento tal cosa cuando haces bla bla bla, ¿me entienden? ¿No? Tú siempre haces esto y por tu culpa me siento así. No, eso es totalmente diferente, ¿me entienden? ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Básicamente eso, la responsabilidad afectiva es algo que todos deberíamos poner en práctica, ¿no? Y ser mucho más empáticos. Y quise mencionar la comunicación asertiva porque estoy 100% segura que va de la mano, ¿no? También de la... No sé si está bien dicho, pero lo llamaría como que la comunicación congruente, ¿no? Que... Tus palabras vayan de acuerdo... Con tus acciones, ¿no? Si no te interesa alguien... Pues... No actúes... Como si te interesara... ¿Me entienden? Pensar de que esa persona... Se, se va a ilusionar... Se va a sentir... Como que... Mal después de darse cuenta que simplemente... Te dio la gana de actuar así pero que... No te interesa... ¿Me entienden? Y... Y sobre todo... Eh, hablando un poco más sobre el ghosting Yo sé que muchos han pasado por el ghosting Que es una cosa horrible Por supuesto eh, Te la pasas hablando con una persona todos los días Y de la nada uh, desaparece Tú no sabes si, si está vivo, si no está vivo eh, Simplemente desaparece Por no enfrentar la situación La persona, adiós Te deja hablar de la nada Y luego vuelve como si nada Entonces yo creo que es Está muy mal jugar con los sentimientos de la otra persona, ¿no? Pero a veces esas mismas personas no lo ven. Como les digo, yo cuando, eh, bueno, decía que a mí no me interesaba la otra persona, ok, a mí no me interesaba la otra persona, pero mis acciones hablaban totalmente lo contrario, demostraban totalmente lo contrario. Este, yo después decía, pero, a mis amigas, le decía como que, pero ¿por qué se ilusión? No, no entiendo. Y mis amigas como que... <ríe> Reina, porque, o sea, le dices que no te interesa, pero te comportas como si fuera su flaca. No tiene sentido. Eh, sinceramente, no tiene sentido. Pero. Bueno, de los errores se aprende, y si yo la malogro, ustedes aprenden. ¿Ya ven? Y si te sientes identificada con la persona que no tiene responsabilidad afectiva, no te sientas mal, porque yo también he sido una persona que no tenía responsabilidad afectiva y creía que tenía responsabilidad afectiva cuando no era así. No te sientas mal, eh, estás a tiempo de cambiar, siempre estás a tiempo de cambiar, no importa la edad que tengas, no importa. Eh, lo importante es que lo reconozcas y, y trates de ser una mejor persona, no de ser mucho más empática, si sabes que no va a llegar a nada con esta persona, o capaz te gusta la persona, pero tienes mucho miedo de estar en una relación, eh, o no quieres simplemente estar en una relación, está totalmente bien, es válido que no quieras, pero... Tampoco eh, significa que tengas el derecho de ir a, a, a jugar con los sentimientos de la otra persona, ¿no? Peor si sabes que le gustas, peor si sabes que le interesas. Yo siento que es muy hiriente y muy malo. <risa> Entonces, eh, nada, si tú eres de esas personas que no tienes responsabilidad afectiva o sientes que, que capaz estás fallando ahí, no te preocupes. Para todo hay solución. Simplemente, primero, acéptalo. Di como que, ok, me equivoqué. Y, y nada, hay que intentar cambiarlo, ¿no? Como les, yo les, digo, como les digo, yo sigo trabajando eh, en responsabilidad afectiva mucho, 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 mucho. Y como le y yo estoy aprendiendo cada día más, porque por supuesto, al estar en una relación, tú tienes que ser muy cuidadosa. Con lo que haces, con lo que dices, porque puedes dañar a la persona con la que estás, ¿me entienden? A veces, eh, bueno, sobre todo a mí me, costa, me cuesta con las palabras, porque eh, a veces puedo decir algo que puede resultar hiriente para la otra persona, o sea, para mi pareja, y, y yo no me doy cuenta, ¿no? A veces puedo hacer una broma, puedo hacer eh, bueno una supuesta broma que para la otra persona no, no es broma, eh, y, y le duele, ¿no? Como, no sé, se, se va a sentir mal Por la broma que le hice Y todo, todo cuenta en responsabilidad afectiva No solamente se trata de relaciones ¿No? De, de pareja No, es, es para todo Para todo, para todo tipo de personas O sea, para todo tipo de relación, más bien ¿No? Con tus amigas también Hay que tener responsabilidad afectiva Que también es algo que yo trabajo Porque eh, yo siempre he sido muy Ajena a a todo ello, por ejemplo, si yo tenía amistades, no eran, tan, no eran vínculos tan fuertes. Siempre ha sido como muy vínculos muy superficiales. Entonces, eh, tengo amigas contaditas, creo que dos, con las que hablo sinceramente. O sea, con las que hablo de verdad eh, de todo, sentimientos, de todo lo que me pasa. Y no hay filtros, ¿no? Y cuando llegas a ese nivel de confianza, es muy importante que tengas... Para todo, ¿no? Pero es muy importante que tengas eh, eh, responsabilidad afectiva, ¿no? De, de cuidar lo que esta persona te está confesando, de cuidar los secretos de esta persona, de saber que esta persona te está confiando en ti, de ser cuidadosa al hablar de estos temas con la otra persona. ¿No? Y cuidar sobre todo, es básicamente cuidar los sentimientos de la otra persona. Pensar en cómo se va a sentir la otra persona si yo hago tal cosa o si yo digo tal cosa. no Entonces, eso es básicamente responsabilidad afectiva. Y como le digo, es lo que nos falta a todos. a todos Nadie nace siendo responsable efectivamente desde el día uno, imposible. Yo siento que con el tiempo vamos aprendiendo y en diferentes maneras. Por ejemplo, eh, yo, yo al entrar en una relación me di cuenta que era una persona cero responsable, efectivamente. Y, y no me siento mal por eso. Entonces digo, ok, estoy aprendiendo, ¿no? Y felizmente es. Eh, eh, y me, me ayuda muchísimo a no solo tener una relación tranquila, sana, sino también a mejorar las relaciones que tengo aparte. O sea, mis amistades, con mi familia, no sé. ¿no? Las diferentes, los diferentes vínculos que tengo, básicamente No relaciones, bueno, lo mismo <ríe> y, y nada, creo que eso sería todo sobre este tema La verdad que les dije que me sentía identificada con, con, con este tema Por eso lo elegí Y bueno, espero los haya ayudado a reflexionar un poquito Intenté ser lo más breve posible Porque si se han dado cuenta, mis podcast ya no duran como de 30 minutos. Yo prefiero escuchar podcast de 20 minutos máximo. Eh, a la única que le escucho 40 minutos es a Dani Schultz porque me encanta, pero eh, por mí escucho podcast de 20 minutos por eso quise que mi podcast también, bueno, cada audio dure 20 minutos. Y que sea como que una reflexión del día, que lo puedan escuchar como, no sé, cuando se están preparando el desayuno, cuando están bañándose... A mí me encanta escuchar podcast mientras me baño. No sé por qué. <risa> o cuando estoy haciendo otras cosas eh, que no requieren mucho de mi atención. Me encanta. Y bueno, espero les haya gustado mucho este episodio. Eh, no se olviden que pueden dejarme sugerencias en la parte de, de abajo. Donde sale... ¿Qué te pareció este episodio? Al costado es muy probable, que, muy probable que les aparezca como que una encuesta sobre temas que les gustaría escuchar. Y yo feliz, yo feliz de leerlos. Y, y nada, me gusta tomar en cuenta sus... Opiniones, <ríe> entonces nada Muchas gracias por Escucharme y hasta el próximo Episodio, bye